0: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами на связи политолог, наш друг, товарищ и брат, Борис Якименко. Борис, здравствуйте!
1: Добрый день, Анна. Вечер.
0: Да. Напомню, друзья, вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова ВЕСТИ. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ. Плюс». И Телеграм Бориса Екименко называется Екименко по-русски тоже. Набирайте, подписывайтесь. Всегда очень содержательно и интересно. Борис, сегодня мы хотели с вами поговорить по поводу поправок в Конституцию, потому что чем ближе та самая дата голосования, я напомню, uh -huh. на 1 июля намечено голосование, тем больше тревоги мы видим со стороны самых разных, скажем так представители общественности и самые тревожные сигналы конечно же раздаются из стана нашей оппозиции несистемной они прежде всего беспокоятся о том как именно с точки зрения эпидемиологической будет все это проходить но мне кажется что в этом есть некоторое лукавство почему ну потому что с одной стороны до факта мы понимаем ситуация выправилась и слава богу будем надеяться что это уже стабильный полученные результаты дальше будет все лучше и лучше а на самом деле Почему они именно такую взяли риторику? Потому что им просто не хочется, чтобы был поднят этот вопрос и чтобы голосование состоялось. А почему они так боятся этого голосования, на ваш взгляд? Ну,
1: потому что э, это голосование, оно утверждает те завоевания, которые сделаны при Владимире Владимировиче Путине за 20 лет они, собственно говоря, эти поправки, они создают фундаментальную основу социального государства, которое будет существовать и после того, как Владимир Владимирович Путин покинет свой пост. Он отдает себе в этом отчет. И поэтому он хочет, чтобы те действительно безусловные завоевания, которые произошли за эти годы, они не были каким-то образом отняты там, его последователями, или по любым причинам не, не были дезавуированы. Поэтому в том-то все и дело, что вся эта публика, она страшно надеется на то, что вот когда он уйдет, то это будет реванш. Это можно будет вновь сделать ставочку на какого-нибудь своего ставленника или какого-нибудь своего симпатизанта, после чего, соответственно, можно будет все вернуть. А после того, как все это произойдет, вот это голосование будет принято, вот это новое, будут приняты поправки Конституции, уже невозможно будет восстановить ту систему, которую им хотелось бы видеть. Вот эту квазилиберальную систему, которая была в 90-е годы, и которую они бесконечно пытаются нас вернуть. Поэтому понятно, что у них сейчас последний шанс, который уже сейчас упущен, мы понимаем, но они хотят все-таки сделать вид, что они еще могут за что-то бороться.
0: Ну вот очень интересный, на мой взгляд, сейчас у нас разворачивается процесс в стране относительно оправок в Конституцию. А с какой точки зрения? С точки зрения того, что мы, получается, каким-то волшебным образом, наконец-то находимся совершенно не в тренде относительно того и тех процессов, которые в мире разворачиваются, но я имею в виду, прежде всего, конечно же, Большой Запад. Вы сегодня, Борис, очень интересный текст написали у себя в Телеграме на этот счет, и я с вами здесь абсолютно солидарна на предмет того, что в тот момент, когда в России мы решили выстраивать соц социальное государство уже с точки зрения вот формальной да максимально описав те механизмы благодаря которым ну, это, да, уже социальное государство да. может быть зафиксировано на большом западе идет обратный процесс вот насколько этот процесс необратим как полагаете
1: ну, то, что происходит сегодня на Западе, это вполне действительно закономерный процесс десоциализация государства. И к этому все шло на самом деле. И если вспомнить всю эту идеологию, там, которую так любят, например, там, наши либералы, Айн Ренд, у них есть такая вот, кумир их, которую они с удовольствием читают и транслируют и прочее. То есть вот эта идеология каждой за себя, идеология того, что... Ты сам должен себя сделать, вот эти все self-mind men и self-mind self women. Все это привело закономерно к тому, что эти сигналы были считаны элитой и всем остальным. И они сказали, ребята, все, пожалуйста, занимайтесь всем этим сами. Потому что есть такой термин ⁇ Куморской капитализм ⁇ который ввел Гринвич, один из некогда претендентов на пост американского президента. Он довольно точно его объяснил. То есть он сказал, что в Америке сегодня вообще на Западе кумовской капитализм. Что это значит? То есть деньги, которые должны быть потрачены на реализацию социальных программ, то есть на поддержку людей тратиться на поддержку людей своего круга, вот этого элитно-олигархического. Потому что совершенно понятно, что никого больше сегодня не спасти, да это и не нужно делать. Давайте будем спасать друг друга, гонять эти деньги по кругу и бесконечно выдавать друг другу субсидии, какие-то гранты и все такое. То есть вот что сейчас... Там происходит. Именно поэтому катастрофически падает уровень нищеты, то, что про, э, уровень жизни. По, то, что происходит сегодня в Штатах, это в том числе и ответ на то, что с 1976 -го года в США не растет, э, по сути дела, не растет зарплата. Сегодня э, треть вообще рост э, благосостояния американских граждан осуществляется последние 30 лет только за счет кредитной задолженности. То есть ситуация катастрофическая, на самом деле. И это тоже, в том числе, то, что мы наблюдаем, это ответ. Поэтому, конечно же, то, что там происходит, можно назвать социальной катастрофой. В России сегодня происходят совершенно иные процессы. На государственном уровне, на законодательном, конституционном, то есть высшем уровне закрепляются все те базовые завоевания, которые были достигнуты за последние годы. То есть человек теперь может не сомневаться, что зарплата будет расти. Раньше это там минимальный размер оплаты труда. Раньше это зависело от воли правительства, от экономических э, обстоятельств и так далее. Индексация пенсии, все эти вещи. Найдите хоть одно государство сегодня в Европе, которое бы это все внесло в Конституцию. Ничего подобного. Конституция это всегда это такая, знаете, икона, которая где-то там в углу висит. И в общем, в принципе, надо, проходя мимо нее, так класть на себя крестное знамение. Но не более того. У нас Конституция превращается в институт строительства государства. Создание социального государства. То есть это рабочий инструмент, а не какой-то фетиш, который должен быть просто потому, что так положено. Поэтому действительно мы сегодня видим важнейший процесс, который нельзя, который нельзя не оценивать с точки зрения исключительности и уникальности.
0: А, Борис, а как полагаете, вот это действительно парадокс получается на текущий момент о чем я говорю мы вроде бы себя всю дорогу ругали о том как у нас все неправильно устроено в государстве и как социальные процессы разворачиваются не в том русле, и э, как мы плохо и неправильно живем по сравнению с нашими западными коллегами а тут выясняется что мы сами не заметили как абсолютно парадоксальным образом оказались в авангарде, в общем-то, передовых процессов, связанных с государственным устройством ну, в отношении социальных процессов. Это вот можно ли так рассматривать, как считаете?
1: Не просто можно, а нужно именно так рассматривать. Понимаете, да, пока вот они нас считали, каким-то придатком, каким-то ущербным, понимаете, неразумным детятей, который все никак не может понять азы демократии там и так далее. Мы выработали собственное представление о социальной справедливости, которое во многом базируется на том, что досталось нам, кстати, от Советского Союза и так далее. Многие вот эти вещи мы положили в основу того, что сегодня происходит, вот этих социальных процессов и конституционного процесса и развили. И сегодня, да, мы действительно обгоняем в этом плане. Потому что, поэтому не случайно даже та, эта история с коронавирусом, она дает при нашей громадной стране, да, и при громадном масштабе этой проблемы, с которой мы столкнулись, минимальные потери, что призна, прида, признает даже Всемирная организация здравоохранения. А все почему? Потому что система бесплатной помощи, которая, опять же, досталась нам э, с советского времени, все эти скорые помощи, которые приезжают бесплатно домой, и все прочее, которых в большинстве западных стран даже представить себе не могут, все это привело к тому, что громадное количество людей просто осталось жить. Поэтому, действительно, вместо того, чтобы вот сегодня там с этими санкциями, с этими всеми провокациями против нас, вместо того, чтобы продолжать эту политику, я бы посоветовал как раз им внимательно приглядеться к нашему вот этому опыту, а не галдеть о том, что, ребята, а у нас такой свободный рынок, капитализм, кто умирает, тот не с нами. Знаете, как в 90-е годы наши либералы говорили, да, какая-то часть людей должна умереть, ну что делать, это вот такой вот жестокий закон жизни. Как раз мы видели и заявления президента все это время, которые были во время коронавируса и прочее, что во главу угла были поставлены люди. Выбор стоял между экономикой и людьми. Что, спасать экономическую структуру или людей? Решили спасать людей в ущерб, да, в значительной степени экономике. Поэтому <связь> вот <связь> о
0: чем речь. Вы вводите такой интересный термин в своих рассуждениях – конституционный дизайн. А что вы вкладываете в это понятие?
1: Это не я вкладываю, на самом деле это вполне официальное понятие, которое, представляет, которое как раз объясняется, то есть объясняет конституцию как инструмент не закрепления существующего порядка, а инструмент создания новых форм государства когда Конституция становится инструментом, а не становится просто какой-то полкой, на которой должны аккуратно стоять в определенном порядке книги. То есть не решеткой, в которую все вкладывается, которая все держит, а именно инструментом. Поэтому этот термин, он появился еще, по-моему, в 90-е годы. И он как раз отражает собой в себе высшую форму Конституции как таковой. То есть, которая, то есть конституционный дизайн – это когда действительно конституция живет. Это, э, фо, это не просто форма, а это именно инструмент, который создает форму и помогает ее поддерживать.
0: 553320 Вести – это наша самоспортала. И WhatsApp – Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. А, Борис, а вот те положения, которые связаны с ценностями, а, о которых идет речь да, в поправках к Конституции. Ну, что в частности? Традиционные ценности. Да, традиционные да, семья. ценности. Семья как союз мужчины и женщины. Кстати, русский язык. Там же отдельно у нас в Конституции обозначено это положение о русском языке как языке государства, образующей нации. И прочее, и прочее. Насколько... Это вот в современном мире может выглядеть как а, такой передовой шаг, который собой повлечет, а, может быть, даже такую цепную реакцию. Вот почему я задаю этот вопрос. Потому что мы видим, с одной стороны, те процессы, которые в Европе разворачиваются а, вот, благодаря такой агрессивной пропаганде либеральных ценностей. С одной стороны, вроде как эстеблишмент занимает абсолютно эту позицию, а с другой стороны, и обратный процесс разворачивается, когда люди понимают и осознают, что это как-то не очень согласовывается с их мировоззрением, с их, с их взглядом на жизнь, и вообще с историей и традицией которую они исповедовали да, все последнее время. Mm -hmm. Может ли так случиться, что наш шаг вдруг э, заставит задуматься над подобными шагами и наших западных соседей? Или мы в данной ситуации вообще какое-то отдельно стоящее э, вот нечто, э, ни на кого не похожее, и, наконец-то, начинаем обретать ту самую самость и самоидентифицироваться, как мы давным-давно мечтали?
1: Но, понимаете, в том-то все дело. Здесь нет какой-то самости, какой-то особости и самоидентификации. Речь идет о том, что в центре, что является стержнем. Человек или права человека, ради которых в жертву приносится сам человек. Это, помните, еще у Христа в Новом Завете. Суббота для человека или человек для субботы. То есть вот, этот, как бы вот это противоречие, оно всегда существовало. На Западе главное права человека. Если во имя прав человека следует покончить с человеком, то, в принципе, это можно сделать. И зато все скажут, вы знаете, зато вот соблюдены права. У нас речь идет о человеке, о постановке человека в центр. Потому что что бы там ни было, но действительно, может быть, с правами человека, у нас всегда как-то мы отставали, например, от Запада. Но что касается внимания к человеку, да, оно было всегда исключительно важным. Даже хотя бы потому, что в том же православии в основе прежде всего не форма, а то, что в ней содержится. И то, что мы сегодня наблюдаем, как раз, это просто правильно расставленные акценты. Действительно, ценность самая большая это человек. Он им помещен в центр.
0: Вот и все. Борис, вот я когда наблюдаю за тем, что происходит у нас в стране, мне в какой-то момент начинает казаться, что процессы абсолютно проистекают разнонаправленные. Потому что, смотрите, с одной стороны, мы сейчас говорим о поправках в Конституцию, которые обеспечивают, во-первых, более явные очертания России как социального государства, а во-вторых, закрепляют наши конституции. Э Наше отношение к ценностям, да, мы позиционируем себя как государство и страна, которая исповедует традиционные ценности. И э, с этим вообще очень сложно поспорить. И мне кажется, это ну, вот абсолютная э, данность с точки зрения того, э, как справедливо должно быть устроено общество и того, э, как бы, что может послужить фундаментом для нашего дальнейшего стабильного э, развития то, что может обеспечить наше будущее, а с другой стороны, мы наблюдаем другие процессы, связанные с такой ускоренной цифровизацией и вот таким отношением, когда движение в сторону той же самой цифровой экономики становится каким-то фетишем. И вот ведь, когда мы говорим о цифре, мы понимаем, что... Цифра влечет за собою э, в большой степени деидентификацию и де персонификацию и, наоборот, уводит нас из той плоскости человечного и человеческого, которую мы хотели бы закрепить как раз в Конституции, проголосовав за поправки. Вот как смотрите на этот вопрос? Действительно ли есть вот некая разнонаправленность или, может быть, это вот просто такое субъективное наблюдение?
1: Нет, я считаю, я с вами здесь совершенно согласен. Понимаете, во все времена, ну, по крайней мере, с того момента, когда возникает технический прогресс, там и первые машины и все прочее, человечество настойчиво ищет технологию, которая бы избавила человека от принятия, от ответственности за принятые решения, на которую можно было бы все свалить. И сказать, вот, сесть и спокойно ждать, что машина угадает то что нам нужно уже сейчас пытается это делать когда вы там в яндексе набираете одну, одно слово вам тут же подсказывает несколько еще в надежде на то что попадут в ваши внутренние ожидания поэтому сегодня очередная появилась такая волна действительно вот этой фетишизации цифры все вот введем в цифру и все будет прекрасно вот тогда Наступит порядок, вот тогда все будет видно, вот тогда преступники сразу будут как на ладони и так далее. Это очередная химера. То, что это уже было в начале 20 века. Все, техника нас спасет. Когда «Титаник» потонул, все сразу как-то вздрогнули и сказали, а похоже, что не спасет. И наступает жестокое разочарование. Так вот, я как раз боюсь того, что когда выяснится, что цифра ни от чего не спасает, а это просто инструмент что наступит разочарование. И вопрос, а что же теперь делать? Мы же столько надежд на это на все возлагали. Понимаете, ничто не может заменить человека. Это может помочь за ним следить. Это может помочь им управлять. Это может помочь заказать лекарства в аптеке, не выходя из дома. Но не более того. Да, и мы сталкиваемся с проблемой, что как же тогда быть? А если такая технология? Ее нет. И мы говорим о чем? когда говорим об вот этих поправках в Конституцию, что да, всегда все будет очень субъективно. Когда речь идет о человеке, это всегда все очень субъективно. Да, все зависит от руководителя. Он может дать награду, может не дать. Он может хорошо отнестись, может отнестись плохо. Да, здесь контакт двух людей. Ничто не может сделать все так, чтобы справедливость соблюдалась на меха механически раздавалось всем ровно столько, сколько нужно. Поэтому сегодня вот это увлечение этой цифры... Борис, вот давайте вот о том, что,
0: что сегодня, какой вывод, мы сделаем через несколько минут сразу после новостей. Напомню, с нами сегодня Борис Якименко. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем программу. Сегодня с нами Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Алло. А, да, политолог. Борис, на связи?
1: Да, да, вроде как все нормально.
0: Напомню, наши контакты. Смс-портал короткий номер пять пять три три. Со слова вести начинайте сообщения свои. И WhatsApp вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм радиостанции. Он называется Вести Фм У Бориса телеграм называется Екименко по-русски. Набирайте, подписывайтесь. Давайте тогда, Борис, закончим ту мысль, на которой остановились до ухода на новости. И дальше двинемся в наших рассуждениях. Да, но
1: если коротко, да, то я напоминаю о том, что цифровизация – это инструмент, который должен помочь в решении определенных задач. Переносить на цифровизацию какие-то решения глобальных проблем, улучшение человеческих взаимоотношений, совершенствование общества и все прочее – это не просто странно, это, на мой взгляд, преступно, потому что таким образом теряется время, Люди идут по неправильному пути, и дело кончается тем, что наступает очередное разочарование. Поэтому я бы не возлагал такие надежды на цифровизацию. Мы же не возлагаем какие-то громадные надежды на то, что инструменты, которые хранятся у нас дома, помогут избежать разлада в семье. Так вот, здесь примерно то же самое.
0: Ну вот я читаю, что пишут нам наши слушатели очень много вопросов по делу, а есть отдельные люди, которые не понимают, видимо, о чем мы с вами ведем речь. И кажется, что рассуждение о цифре человека это что-то из разряда высокой философии и никакого отношения к нашей повседневной жизни не имеет. Вот мне просто хотелось бы и ответив этим слушателям одновременно продолжить нашу мысль с вами. Борис, ну вот смотрите, друзья, если вдруг вам кажется, что это чистая философия и отвлечено от жизни, не имеет к ней никакого отношения, мы же с вами совершенно недавно слышали рассуждение нашего министра Минкомсвязи Максу Шадаева о том, что идеал, который ну, в данном случае, видимо, министр исповедует, это чиновник-робот. И в данном случае нам пред подносится это абсолютно в позитивной коннотации, когда дальше следует рассуждение о том, что этот робот не подвержен будет никаким внешним человеческим факторам, коррупции и так далее. Он будет вот просто, как машина, выполнять те функции, которые на него будут возложены. Но, друзья, на минуточку. Мне хотелось бы немножко отмотать назад и напомнить нам же с вами все те случаи, которые мы обсуждали в эфирах и возмущались. Как так происходит, что чиновники, сидящие на местах, оказываются абсолютно неспособными слышать людей, понимать их нужды? Говорили о том, что у них отсутствует эмпатия, что они действуют как машины, внимания и абсолютно механистически подходят к каждому отдельно взятому случаю. И получается, что по закону справедливо, а на деле издевательство, да, как э, э, говорится в известной фразе. Да, совершенно верно. Да. А, и вот в тот момент, когда происходит вот так вот стремительная эта замена, такая эквилибристика, а, у меня ощущение появляется, что мы как-то немного околпаченными оказываемся. Почему? Потому что недавно возмущались а, чиновниками, а, которые вот как машины ведут себя, а теперь нам говорят, чиновник-робот это очень хорошо и правильно. Вот, извините, что э, пространно, но мне кажется, это очень важно понимать, чтобы э, мы понимали разговоры про цифру человека, и это как раз-таки из нашей абсолютно повседневной жизни, это будет касаться каждого из нас. Мы готовы к такой жизни, нам это нравится. Вот э, как с этим быть, Борис? Ну,
1: вы совершенно правы, понимаете, здесь невозможно, опять же, вот это страшная и очень пагубная иллюзия, что можно создать совершенного человека с помощью машины, вот этот галем, о котором мы еще мечтали в Средневековье. И он будет абсолютно праведен, справедлив и все такое прочее. Но все мы при этом понимаем, что чиновник, укравший миллион из казны и старушка, укравшая батон э, в супермаркете, и то, и другое кража. И по закону должно наказываться поня понятно, как. Но решить этот вопрос в пользу старушки может все-таки только человек. Никакая машина никогда не решит эту знаменитую христианскую дилемму. Поступать по правде или по любви? Как? И в какой ситуации? И мы прекрасно иногда знаем, что поступать по правде – это не по любви. И наоборот. Кто сделает выбор? Какая машина сможет это сделать? Понимаете, очередная иллюзия. Давайте механизируем все, уберем человека из процессов взаимоотношений человека с человеком. Но это невозможно. Мало того, это чудовищно. Потому что легко можно сказать, вот мы нажимаем кнопочку, машина говорит, судить. Три года. Все, вы знаете, вот технологию ничего не попишешь. Пора вам, значит, отправляться вам по этапу. Или еще что-нибудь. не выдавать субсидию. Не менять квартиру. Машина так сказала. Она сложила там у себя дважды два. И вот вышел результат. Понимаете? Поэтому вот это самая пагубная история, которая сегодня нам пытаются предложить. Мы тем более в нашем государстве, да, в котором закон постоянно поправляла традиция. Когда вам говорят по закону вот так, а вам отвечают, а у нас всегда так было. Это что значит? Это значит, закон поправляется традицией. У нас традиционное общество. Таких обществ в мире много, которые живут не по закону, а по традиции. С этим ничего не поделать. Поэтому вот это так, это факт, и тем более опасно таким образом действовать в нашем обществе. Да, когда от воли вышестоящего, когда от воли того, у кого больше власти, денег и прочего, зависит очень многое, и который всегда готов спрятаться за закон, чтобы никому не помогать, поэтому, боже упаси, вот нас от создания идеального чиновника с помощью цифры.
0: Борис, мы сейчас с вами рассуждаем, и я вот что вспоминаю. Константин Победоносов, великий мыслитель и государственный деятель, российский, написал замечательный труд под названием «Великая ложь нашего времени» в свое угу, время. Угу, да? да, я помню. С огромным интересом читается эта книга вот как раз сегодня. Почему? Потому что это просто удивительно. Но, видимо, талантливые люди, они обладают способностью э, и предвидеть ситуацию, и излагать ее таким образом, что это всегда актуально для нас. Ну, потому что вот совершенно с вами согласна? мы Россия, мы такие, у нас есть менталитет, архетипы, с этим ничего не поделать. Так вот, он в этой книге рассуждал, в частности, когда говорил о законе, о том, что западная модель предлагает нам механизированный и механистичный подход. И он рассуждал о правовом государстве именно в этой коннотации. И главная его мысль состояла в том, что невозможно обеспечить ту справедливость, которой мы жаждем, как русские люди и исторически да, всегда невозможно обеспечить а, механизированным способом и смотрите как, О чем да как интересно получается мы а, тогда были озабочены вопросом низкопоклонства перед западом ведь почему тогда победоносцев об этом писал очевидно потому что а, это была серьезная дискуссия и он посчитал необходимым изложить системно свои взгляды на этот вопрос и вот а, проходит там энное количество лет, больше сотни, 150, да, и мы находимся абсолютно в той же самой точке. И при этом э, вот <смех> парадоксально наблюдаем те самые разнонаправленные процессы, о которых с вами говорили в начале программы. Ведь что такое вот фетишизация? Э, всего того, что относится к цифре, да? И это ведь то самое, низкопоклонство перед Западом. Почему? Потому что все это их изобретение. Почему? Потому что именно такой подход подразумевает та религиозная та, тот тип религиозности, на которой базируется западное общество, а именно протестантизм.
1: Да, да договорные отношения.
0: Ну вот, э, а как нам тогда поступить в этой ситуации, чтобы разобраться с этим рассинхроном в мозгах?
1: Понимаете, в чем дело? Э, опять же, надо просто отдавать себе отчет, что тебя от себя самого не избавит никакая технология, потому что огромное количество людей и даже целые общества иногда охватывает вот эта вот иллюзия что если я куплю себе новый последний Мерседес, я стану счастливее. Я стану лучше. На этом, кстати, была построена вся цивилизация западная, которая сегодня просто столкнулась с громадной проблемой. Вся координата западного развития была поднять уровень потребностей и удовлетворить. То есть считалось, что каждая новая модель машины делает человека счастливее. Но западные социологи выяснили, что 15 лет тому назад, примерно, или 20, уровень Счастье в западном обществе, ощущение себя счастливым, перестал расти, в то время как количество машин и технологий и всего прочего выросло в разы. И вот эта вилка сейчас приводит к громадному количеству самоубийств, к депрессиям. Почти каждый американец сидит на успокоительных. Почти каждый американец, если вы с ним разговариваете, он первое, как в средневековой Руси говорили, кто у вас духовник. Что спросит вас американец, кто ваш личный психолог? Кстати, Они интересное уже...
0: наблюдение, Борис. Прям спасибо вам да. за мысль.
1: Да, в том-то вся. А что же это вы, ребята? У вас же все есть. Что же вы такие несчастные? В чем проблема? А оказывается, главного-то нет. Вы от себя, от самих уйти не можете. Вам кажется, что вы станете счастливее, если у вас будет много денег. Нищета в голове, а не в кармане. И вот это надо понимать. И таких случаев я знаю в жизни массу, когда нищему человеку давали кучу денег, через месяц он оставался у разбитого корыта и опять сидел и ныл. Потому что, опять же, не способны ни деньги, ни машины спасти человека от него самого. Поэтому вот и когда вот возникает фетиш... фетишизация очередной цифры, очередной техники, очер... а вот сейчас все придет, и наконец-то мы станем другими. Ничего подобного. Ничего подобного. Наоборот, через некоторое время наступит горькое разочарование. Господи, мы столько надежд возложили, столько времени потратили, а... Остались на том же самом месте. Как же нам быть? А быть очень просто. Человек, как бы, он просто человек сам по себе, без всякой техники. Она его просто отвлекает от самого себя. И если вот он вглядится в свои собственные проблемы, он поймет, что никакая цифра не поможет ему их решить. Как водка не помогает решить проблему.
0: Ну вот, вы знаете, Борис, мы с вами беседуем, и я думаю... <с> Наверное, в очередной раз нас спасет тот момент, что мы сами от себя уйти никак не можем. И как бы мы ни старались себя переформатировать, ведь что интересно, мы каждый раз это делаем абсолютно добровольно. Фактически нас ведь никто не заставляет, а мы сами на это идем. Прямо еще с радостью, какой-то яростью такой задорной, но все равно а, вот прям действительно Господь Россию бережет. <с> так что ли, выходит. Это внушает нет, нет, а, выходит соблаз... а потому что
1: предлагаются соблазны. Ребята, хотите легеньким путем решить серьезные проблемы? Давайте несерьезно позанимаемся серьезными вопросами. Вдруг что-то получится? Конечно, все бросаются, но надо же, как все здорово. Да, у меня тяжелейшие заболевания, а мне предлагают притирание, говорят, что все будет хорошо. То есть, вот в чем проблема. Нам кажется действительно, что это реально нам поможет и, и нас спасет. Хотя на самом деле, если вот каждый человек думает, вот что дело во мне, вот почему вот то происходит то, что происходит, потому что с меня все началось, то тогда ничего этого будет не нужно. А всегда будут находиться люди, которые будут нам предлагать вместо серьезной операции таблеточки. Во-первых, продать легко, во-вторых, ответственности никакой.
0: И все. Тут нам пишут очень много сообщений, просят задать вопросы, которые действительно, как тут написано, насущные. Но вот вы постоянно присылаете это сообщение, а где насущные вопросы? Пришлите, пожалуйста, еще раз. Может быть, они просто ушли туда вверх, потому что сообщений много, и я их не увидела. Пришлите, я прочитаю. Вот еще есть какой момент, возвращаясь к разговору о поправках в Конституцию. Там много звучит возмущений о том, что, мол, это обнуление сроков да, нынешнего президента, и это нехорошо, неправильно, и вот всячески люди развивают эту мысль. Вы же пишете, Борис, о том, что как раз-таки именно поправки в Конституцию обеспечивают тот самый необходимый нам безопасный транзит власти. Вот давайте об этом с вами поподробнее поговорим. Как ну, это происходит? Каким образом? Через какой механизм?
1: Понимаете, Путин отдает себе отчет в том, и все мы, я надеюсь, отдаем себе отчет в том, что при нем выросло поколение, которое никого, кроме Путина, не знает. Вообще не знает. Вот люди, родившиеся там в 98 восьмом году, они, и которым сегодня, соответственно, 20 с лишним лет, они никого, кроме Путина, в своей жизни не видели. Вот в Римской империи была такая история, там был такой император Рому, он 30 с лишним лет э, правил. И когда он умер, началось бог знает что, потому что громадное количество людей вдруг растерялось и не понимало, как теперь жить дальше. Потому что все как бы все государство, то есть он стал таким неотъемлемым символом государства, что когда ему не стало, показалось, что громадная часть государства просто рухнула. Здесь происходит то же самое. Он создал эпоху, которую мы должны называть эпохой Путина. Как бы там ни было, она создана его личностью, форматом этой личности э, сказать, и всем остальным. Именно поэтому, кстати, потому что он близок к громадному количеству людей, поэтому традиционно его очень большое количество людей поддерживает, потому что они в нем чувствуют своего. И он понимает, что будет, когда ему придется уйти по любым причинам. Как раз он трезво мыслящий человек, он не пытается себе заготовить уже сейчас мавзолей и обеспечить себе пожизненное правление. Он бы тогда к народу не обращался бы. Но он понимает, что этот переход должен совершиться максимально безболезненно. Любой человек, который придет после него, ему, во-первых, будет легче, потому что Путин создает конституционный фундамент, сохранение всего того, что он делал, а во-вторых, попробуй-ка потом поменяй эту историю каким-то образом, отмени э э э повышение пенсии и все такое прочее. То есть он сохраняет все действительно то лучше, он обеспечивает этот безболезненный переход к новой системе управления, к другому человеку, который рано или поздно, естественно, придет. Поэтому здесь предельно все понятно и очевидно, для чего это делается.
0: Ну, давайте еще раз тогда поясним совсем конкретно а, вот, о тех моментах, которые закрепляются в Конституции с точки зрения там, социальных гарантий. А, размер МРОД, индексация пенсий, о том, что это все уже имеет конституционный характер, будет иметь, я надеюсь, если мы проголосуем, мы поправки будут приняты, и а, игнорировать уже необходимость индексации пенсий, например, будет нельзя. Вот о чем эти поправки, если мы говорим, в частности, о социальной сфере, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы говорим о государственном строительстве, мы должны понимать, что... Поступательное и стабильное развитие возможно только при условии э, национально ориентированных элит. И ведь поправки в Конституцию, в частности, они об этом. Потому что что они подразумевают? Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост. Запретное иностранное гражданство для представителей власти. Более того, очень важный момент, на который не все обращают внимание. А ну, для меня это один из важнейших это примат все-таки национального права над международным. И в тот момент, когда это будет закреплено в Конституции, это уже будет нельзя игнорировать. Именно таким образом мы создаем возможность для того, чтобы себя обезопасить. Так у... у нас Борис на связи.
1: Да, 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 да. Я слышу вас.
0: Пять пять три тривести от наши и WhatsApp – Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три Сюда можно писать бесплатно. Ну вот нам вопросы приходят. Давайте несколько вопросов э обсудим, да, чтобы не было ощущения, что они не звучат. А почему нельзя голосовать за конкретные поправки? Почему а, только либо да, либо нет? Объясните. Просят слушатели.
1: Потому что, понимаете, есть, ну, здесь я позволю прибегнуть к такой религиозной аналогии. Есть такие, все хорошо знают, 10 заповедей человечества, да, на которых держится весь, ну, нравственный закон. Неважно, религиозные они, нерелигиозные, просто это те 10 заповедей, которые соблюдает любой человек. Они так хитро устроены, что нельзя нарушить одну заповедь, не нарушив еще несколько. Вот если мы внимательно посмотрим. То есть это просто невозможно. Здесь речь идет об этом. Нельзя социальное государство построить частями. Вот давайте здесь улучшим, покрасим один подъезд, а второй красить не будем по самым разным причинам. Получится, конечно, дико, еще хуже, лучше не красить вообще. Поэтому в данном случае речь идет о чем? Предложенные поправки, комплекс поправок, это плод громадной работы, которая была сделана очень серьезными людьми, которые понимают что необходимо для того, чтобы наше общество перешло на принципиально новый социальный уровень, на уровень социального государства, чтобы все это было сохранено. Потому что хорошо, сохраним, предположим, там вот повышение оплаты труда, а пенсии не надо при этом повышать. Как вот быть с этим? И так далее. То есть, понимаете, поэтому мне представляется, что сделано как раз правильно. Это поможет избегать, избежать большого разнобоя. Неужели есть среди этих поправок какие-то принципиально ну, так сказать, недопустимы, который хотелось бы выкинуть, а за остальное проголосовать. Я в это не очень верю.
0: Есть еще такой вопрос. Почему спрашивают нас основной нажим противники нашего российского суверенитета делают именно не на самую главную поправку, которая касается будущих президентов, а на другие?
1: А потому что речь идет о том, что Нужно лишить людей, прежде всего, вот этого социального статуса. Ведь что такое, да, ведь на самом деле все санкции, которые на нас направляет Запад, они прежде всего рассчитаны не на элиту, а на обычных людей. На понижение уровня жизни, на там закрытие границ, еще на что-то. Для того, чтобы эти люди восстали, и рано или поздно, соответственно, помогли свергнуть эту власть. Потому что сами эти люди, которые выступают за санкции и выступают против нас, они никогда не в состоянии ничего такого сделать. Они вечно хотят загрести жар чужими руками. Поэтому понятно, что легче всего как раз бить сюда, в эту точку. Потому что ну, государство без людей или со злобленными людьми, это не государство. Совершенно не имеет никакого значения, кто там президент и сколько он будет у власти. Потому что он все равно будет марионеткой. Поэтому понятно, почему это делается.
0: А, нужна поправка о том, что госслужащие и депутаты не должны иметь имущество за границей. Ну, на самом деле, эта норма и так уже закреплена законом. Но, насколько да. я помню, и в Конституции об этом тоже говорится, это в поправках есть.
1: Да, 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 конечно. Ну, а кроме того, ну давайте честно, не нужно, наверное тащить в Конституцию абсолютно все. Потому что я видел эти предложения какие-то фантастические. Сделать из Конституции какой-то, знаете, иудейский талмуд, в котором прописана каждая житейская ситуация с точки зрения там, иудейского религиозного права. Ну давайте не будем это делать. Существуют конституционные законы, которые позволяют, не меняя Конституцию, соответственно, потом как бы, применять ее к жизни. Существует законодательство, там уголовное, административное и прочее. Все-таки давайте, опять же, ну, не превращать Конституцию в какую-то Библию.
0: Кстати говоря, Борис, пока есть время, хочу донести до вас. Молодец, Борис Якименко правильно говорит, очень интересно излагает Борис. И чаще нужно появляться в эфире. Борис, вот низкий вам поклон от наших слушателей. Мы надеемся Радостно. Да, на, на наши частые встречи. У нас буквально минута остается до конца программы. Я понимаю, с чем, связаны, там, с чем связано давление вот, на нас по части поправок в Конституцию предстоящего голосования, потому что речь идет прежде всего и во многом об обретении суверенитета нашей страной, который нам в нынешних условиях... Так... Закрепление, да. будем так говорить. Он у нас есть, его надо закрепить. закрепить. да, потому что вот особенно в условиях пандемии стало ясно, нам нужно, помимо того, что мы уже имеем, да, нужно идти дальше и сделать еще один шаг вперед и закрепить это окончательно. Я вот опять-таки возвращаюсь к примату международного права над национальным, который... У нас был продекларирован в Конституции, с этим, конечно же, надо разобраться в кратчайшие сроки. Мы та страна, которая не может себе позволить действовать по калькам, разработанным кем-то для нас. А как считаете, если мы проголосуем и поправки будут приняты, изменится ли что-то в отношении к нам со стороны наших западных коллег?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Просто мы их обгоним. Очень серьезно, причем обгоним так, что им придется от нас отстать надолго, если не навсегда. Поэтому я думаю, что сначала, конечно, им будет крайне неприятно, а потом я очень надеюсь, что наиболее трезвомыслящие это будут заимствовать. Как сегодня уже у Собянина заимствуют способы городского дизайна и методы управления городом. Крупнейшие европейские города.
0: Спасибо вам большое, Борис, за эту беседу. Я напомню, с нами сегодня был Спасибо. заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якименко. Политолог, наш друг и товарищ. Это Вести ФМ, друзья. Всем доброго вечера.